0: 法国的美好年代在台湾。各位好好听的听众们，大家好，我是 Lizette 陆仲燕，很开心又回到了好好听 FM 的平台，和大家谈一谈法国的美好年代在台湾。今天想跟大家聊一聊。食谱，嗯，我们之前谈到了南发，谈到了橄榄树、橄榄跟橄榄油，所以呢，会有这样子的产品，一定会有人以橄榄油来烹饪。所以今天想跟大家聊的是法国南发的一道非常非常传统而且有名的佳肴，叫做乌亚贝斯。什么是不亚巴斯呢？也就是大家耳、呃、熟能详的马赛鱼汤。对了，马赛鱼汤的法文就是不亚巴斯，怎么拼呢 ？B O U I L L A B A I S S E。在南法的方言，也就是破房衫了。普罗旺斯的方言里面称之为布伊贝贝，布伊贝贝的意思用法文来说就是布耶和勒布瓦松， isson, 也就是慢慢的炖鱼汤。布亚贝斯这个词谱啊，其实非常非常的久远，它是在。西元前七世纪的时候呢，由希腊的一个古城邦，他们的一个民族，这个民族呢叫做弗赛 n 他们所带到法国的现在的马赛港。这个民族也很厉害哦，他们在西元六世纪之前呢，他们也到达了西班牙加泰隆尼亚，还有呢，西元前六世纪的时候呢，他们也到达了现在的。意大利，所以是一个当时在地中海的海上民族来讲是非常活跃的一个民族。这个由希腊民族他们在法国的马赛建立了他们的港口之后呢，就把这样子的美食传进了马赛。那马赛很大呀，所以最初他们落脚的地方是哪里呢？这落脚的地方叫做 v i e l b o r g 也就是现在的老渔港、老港口。这个也成为现在呢，我们讲到马赛鱼汤的地标。事实上，这个鱼汤在那个时代是由渔民还有穷人所喝的汤。为什么这么说呢？因为渔民们捕获的鱼，他们会放在一个大的篮子里面，然后最后呢，剩下的最下面的一些比较不好的，或者是像那个鱼头啊，或者其他部位的，就各式各类的鱼种呢，他们就把它给放入锅中来烹饪。这个就是最早的时候。西元前差不多六世纪开始呢，这些希腊的渔民到达了马赛的时候呢，他们所烹煮的鱼汤。各位亲爱的听众朋友们，你们有没有觉得很有趣？也就是说，在西元前的时候，由穷人所喝的汤，到了今天呢，却变成了马赛很多有名的餐厅的桌上必备的佳肴。所以现在是用什么方式来烹饪呢？现在因为有很多的观光客啊，到了马赛的老港口的时候呢，他们一定会去餐厅去点一碗。马赛鱼汤就是布亚不败，我自己的亲身经历就是如此。我去马赛两次，我还记得第一次的时候呢，我就在地图上面找，说，嗯，整个大马赛城，我要在什么地方订我的旅馆呢？啊、哦，我就一定要订在 Le vieux port， 也就是老港口。老港口呢，它是成一个。M 型，所以呢，我就定在 M 的头的位置那家旅馆，因为这样子呢，就可以打开窗户之后看到进出的渔船。我还想跟各位亲爱的听众们分享，为什么我会想在老港口这个地方订旅馆呢？因为我曾经读到过，一八零五年有一位叫做昂希米舍露， ot, 他所形容的马赛的老港口。我先用法文念一小段，然后再翻译给大家听。他说 ，O Milieu de la ville, il y a un port， 就是在城的中央有一个港口。Dans la rose situation, le Rang est le meilleur port de la Méditerranée。这个港口的地理位置非常的好，所以呢，它也成为了地中海最美好的一个海港。Et ou ble les bleus d 它的位置非常非常的好，可以提供给渔船一个很好的停泊的地方。还有在另外一个文学语录里面也有提到老港口。我再用法文念给大家听，然后呢，再翻译给大家。C'est un port， 这是一个港。La ville bleue du port des eaux 是水域中最美丽的港口之一。Il illustré sur tous les bâballe。这个港各方面都非常的杰出。À tout instant du jour et de la nuit。不管是白天或者是黑夜 ，debattre la boue et le b r u i ou plus loin des mers， 不管是远洋的船或者是近海的船，都会依泊在他的港里面。il est le grand seigneur du large， 他是大海洋中的一位大君主。p h a r français，il balaye de sa lumière les cinq 巴克蒂德拉德，老港口灯塔的灯光，感觉上可以扫过地球的五大洲。伊萨贝尔勒堡德马赛，这个港的名称就叫做马赛。各位亲爱的听众们，我读了这两段，大家就能够体会为什么当我有机会两次造访马赛的时候呢，我都会选择。老港口的旅馆，因为当我到了这个港口之后，我就可以体会到我从书中所读到的，从西元前开始最早的进入马赛港的古希腊的民族。现在的渔民呢，他们会把新鲜捕获的盐鱼啊，把它放在水里面，或者是白葡萄酒里面慢慢的炖煮，然后还要加什么料呢？要加大蒜、橄榄油，还有番红花，甚至呢还会加上土豆，也就是马铃薯、番茄这样子一起熬煮。煮的非常非常浓稠之后呢，就可以上桌，配上小块的面包，还有一些特别调理的酱。马赛是法国的第二大城，它有很多的古迹，因此呢，也是观光客必到访的地方。所以呢，博亚贝斯就成为了旅客到了马赛必点的佳肴。法国人是很有趣的民族哦、啊，他们常常。很、嗯、重视捍卫他们自己的一个传统，那这个传统还包括这个布亚贝斯。我就给大家举一个例子，在1980年的时候呢，就是在老港口这一区的很多重要的有名的老餐厅，他们就共同制定了一个约章，叫做马赛鱼汤约章，法文叫做 Charte de b o u 为什么他们要制定规章呢？因为他发现啊，其实有一些不良的餐厅，他们餐厅所贩售的马赛鱼汤不合乎他们的传统标准。他们甚至发现，在比利时的超级市场会有一种产品，就叫做布尔亚贝斯。可是呢？这个名为“布亚贝斯”的这个产品里面的食材呢，却用到了北海的鱼种。那这个北海的鱼种跟地中海一点关系都没有啊！这也就是为什么这个马赛鱼汤的约章对于这些传统的这些餐厅，他们觉得非常非常的重要。他们认为其他冠上了“布亚贝斯”这个名称的产品。如果不是来自于马赛，而且也不是照传统的烹饪方式来烹煮的呢，应该叫做典型的法国南部的鱼汤。当我们在一个餐厅享用布雅贝斯的同时，当然要有美酒相伴喽。什么样的酒最适合搭配布雅贝斯呢？就是 O Z，O Z 的发文怎么拼呢 ？R O S E， 然后上面有一撇。这个所谓的玫瑰红葡萄酒，它在历史上面是非常的悠久的。葡萄树的历史在地中海的盆地非常的悠久，差不多在一百多万年前，这种藤本植物就已经在这块土地上种植。比方说，西元前六世纪的美索不达米亚和西班牙，那差不多西元前三世纪的时候呢，就已经知道用什么样的技术来酿酒。谈到酿酒的技术，最重要的就一定要提到古希腊的文明。我们都知道，古希腊有很多的那个陶罐。那在这些陶罐上面呢，我们就可以看到很多的图像。这些图像里面就讲到怎么样去种植葡萄树，怎么样去酿酒。还有怎么样去引用？那甚至呢，有希腊神话的里面的酒神，我们常常会在一些古迹上面，或者是陶罐上面可以看到。最后呢，就要提到为什么我说，当我们想用布 o y a Bass 这个马赛鱼汤的时候，最适合搭配的是 Jose 呢？就是有两个因素，一个是我刚刚跟大家提到的这个地缘因素。另外一个就是在古老的时代，当时他们在制作葡萄酒的时候呢，其实就是直接把葡萄压榨，压榨了之后呢，就有点像果汁的一样，然后慢慢的进行发酵。所以早期用这个方式所酿出来的酒呢，它不会是像我们印象中非常红的红酒，就像宝石红一样的色泽。我特别跟大家介绍 j o s e 它的历史背景，也就是让大家晓得说 j o s e 这个酒在早期酿制的时候，它其实是用一个非常传统的方式来酿制。那再加上最早跟大家提到布亚贝斯，布亚贝斯它之所以会变成一个传统的佳肴，就是因为最早它是由和渔夫或者是穷人，他们所使用的汤品，因此，呃，什么样的人在古代是使用这样子的鱼汤？当然，他们搭配的酒也是照最早的方式，跟现在我们所认知的红酒啊、白酒啊，或者是红酒等等的法国的酒，它的制作方式跟它最初为什么会产生这样子的佳肴跟酒，是有一定的历史渊源,源的。各位亲爱的听众们，我们现在比较没有机会坐飞机去遥远的马赛。那我希望透过这样子的一个介绍，可以让大家跟着你在神游到马赛，想象你们到了马赛的老渔港，然后进入一家传统的海鲜餐厅，点一碗香喷喷的、可口的布亚拜斯，再搭上。一杯后醉，这样子的人生是不是非常的美好呢？以上就是今天 l i z e t t e 与大家分享我两次去马赛的一个旅游经验，还有一个美食的想念，谢谢大家。